0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ihr hört Episode 84 und heute lese ich euch Goethe vor. Die Leiden des jungen Wärters. Aber vorher muss ich euch mein Leid klagen. Nein, nicht mein Leid, aber ich bin ganz schön K.O. Und zwar hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich gerade Urlaub mache. Erholungsurlaub. Und zwar zu Hause, weil meine Frau arbeitet und unsere Lütte-Tochter in den äh, Kindergarten gekommen ist. Ich habe letztens gelernt, dass man in Süddeutschland überhaupt nicht weiß, was Lütte bedeutet. Da habe ich von meiner Lütten gesprochen. Oder die Lütte gesagt. Und ähm, fälschlicherweise wurde das für den Namen gehalten. Der Name meiner Lütten ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich. Lovis. So wie die Mutter von Ronja Räuber Tochter übrigens. Wenn es ein Junge gewesen wäre, hätte er Mattis geheißen. Aber es ist halt ein Mädchen geworden. Deswegen heißt sie jetzt Lovis. Mattes ist der Vater von Ronja, Räubertochter, und Lovis die Mutter. Ja, und in Schweden ist das ein etwas gebräuchlicherer Name als hier. Hier gibt es einen Maler, der heißt Lovis Korinth. Also Lovis ist auch ein Herrenvorname. Manchmal nenne ich sie Luise, da kommt der Name auch her, oder Lovisa. Zumindest Lüt heißt klein, auf Plattdeutsch. Und äh, deswegen sage ich relativ häufig Lüt, wenn ich die Kleine meine. Egal, zumindest ist die in den Kindergarten gekommen, und ähm, ja, deswegen muss jemand zu Hause sein, der sie abholen kann, falls irgendwas nicht klappt mit der Eingewöhnung. Aber es klappt alles bestens. Ich werde überhaupt nicht angerufen. Nur ich schmeiße hier halt dann jetzt auch den Haushalt und ähm, habe irgendwie zwei Kinder hier. Weil Die große, die hat ja Ferien und nachmittags das ist die kleine hier. Und meine Frau hat heute auch um drei oder viertel vor drei gesagt, tschüss, ich muss wieder zur Arbeit. Jetzt ist es 10 nach neun abends und sie ist immer noch nicht wieder da. Die mussten zu Ikea fahren. Man stelle sich das mal vor. Ich glaube, vier Frauen, vier Erzieherinnen, die gemeinsam zu Ikea fahren, nicht genau wissen, was sie wollen und so mal gucken. Ich würde ja verrückt werden. Also ich kann eigentlich ganz gut Ikea. Ich schiebe den Wagen und sage immer Hot Dog, Hotdog, Hot Dog so vor mich hin. Und das hilft mir, mich irgendwie zu befreien von diesen ganzen Ängsten, die einen Mann bei Ikea befallen, dass die Frau den halben Laden leer kauft. Was sie meistens ja auch tut, aber, also nee, meine eigentlich nicht. Aber, tja, ich habe dieses Hotdog-Mantra und das trägt mich sozusagen durch den Laden und am Ende kriege ich dann einen Hotdog oder zwei und dann geht es mir wieder gut. Und solange, wie ich im Laden bin, konzentriere ich mich nur auf Hotdogs. Ich glaube, das würde ich tatsächlich nicht schaffen, wenn vier Frauen irgendwie schnatternd durch die ähm, Gänge ziehen und sich dies und das und jenes angucken. Teppiche zum Beispiel. Wie lange sich Frauen in der Teppichabteilung abhalten können. Oder Vorhänge, noch schlimmer. Ach, was bin ich froh, dass ich da nicht dabei bin. Naja, zumindest sind die um drei los, das heißt, sie waren so um vier bei Ikea. Dauert bestimmt noch eine Weile, bis die nach Hause kommen. Weil die müssen ja, nachdem sie dann durch IKEA durchgeturnt sind, müssen sie ja noch zum Kindergarten und da alles ausladen. Ja, naja, vielleicht klingelt gleich oder äh, kommt sie rein dann hört ihr das. Ja, und ähm, ich bin also hier, äh, meine Große hat auch noch Spielbesuch bekommen. Eine kleine Nele aus ihrer Klasse, hier aus der Nachbarschaft. Und ähm, also hatte ich drei Mädels. Und zum Abendessen ist dann auch noch meine Mutter gekommen. Also hatte ich vier Mädels, für die ich dann gegrillt habe und mal eben Salat geschnippelt und so. Meine Mutter hat leider gerade einen Bänderriss, die kann auch gar nicht helfen. Die musste rumsitzen. Und das war echt anstrengend. Also ich äh, habe großen Respekt vor Leuten, die das immer machen. Also zu Hause den Haushalt schmeißen, Essen machen und Kinder betüdeln und so. Hausfrau sein ist ein echt harter Job und leider viel zu schlecht bezahlt. Naja, dafür hat meine große Tochter mir eben, als ich ihr dann vorgelesen habe und sie ins Bett gebracht habe, hat sie mir gesagt, du bist der beste Papa der Welt. Und das geht dann natürlich runter wie Öl und dann ist alles wieder gut. Und jetzt sitze ich ganz entspannt hier auf meinem Sofa und lese euch auch noch was zum Einschlafen vor, damit ihr dann alle sagt, du bist der beste Einschlaf-Podcast-Vorleser der Welt. Ich bin ja auch der einzige Einschlaf-Podcast-Vorleser der Welt und ich bin auch der einzige Papa, den meine Tochter hat. Aber das verdränge ich. Ja. Ähm, mein großer Bruder Cornelius, der arbeitet bei der ZEIT und äh, ist da irgendwie technischer Leiter von ZEIT Online. Und ähm, heute habe ich mal wieder, ich bin ja so äh, tierisch geil auf Feedback, also ich stehe da total drauf zu gucken, wie viele Leute meinen Podcast abonnieren und so. Deswegen freue ich mich immer, wenn ihr den weiterempfehlt. Und heute habe ich mal wieder in iTunes so rumgesurft und geguckt. Und tatsächlich bin ich jetzt ähm, in der Kategorie Wissenschaft und Medizin. Da hatte ich mich mal, also ich hatte mich für Naturwissenschaft eingetragen, weil ich am Anfang ja mal Kant vorgelesen habe. Dann mache ich jetzt gar nicht mehr so viel, aber die Kategorie ändern hatte ich noch keinen Anlass zu. Ich bin außerdem noch in der Kategorie Religion und Spiritualität. Und Kinder und Familie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in was für einer Kategorie ich sein soll. Das passt irgendwie alles nicht mit meinem Einschlafen-Podcast. Zumindest ähm, habe ich da geguckt und ich bin tatsächlich in den Top Ten. Irgendwie auf Platz 6 oder so. Äh, am beliebtesten Podcast aus der Kategorie Wissenschaft und Medizin. Und wenn man noch tiefer in die Naturwissenschaft reingeht, dann bin ich sogar auf Platz 4. Genau, jetzt kommt meine Frau. Muss mir eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, meine Frau ist gerade reingekommen und ähm, ich habe ihr die Reste von unserem Grillfeste äh, vorgesetzt, quasi. Und ich habe Glück gehabt. Also sie hat nur die Dosen für einen Cent gekauft, die da gerade im Angebot sind. Finde ich auch komisch. Wer verkauft denn Dosen, so Aufbewahrungsdosen ähm, für einen Cent? Ist doch Quatsch. Kann man die auch gleich kostenlos vergeben, oder? Es erinnert mich an ähm, die Kantine der Baubehörde in Hamburg, wo Gäste 35 Cent Gastzuschlag zahlen mussten, dafür, dass sie halt nicht bei der Behörde sind und als Gast dort mitessen. Ich gehe da ganz gern hin. Das ist so eine Turnhallenatmosphäre irgendwie, aber ähm, ich mag das. Das ist irgendwie gute deutsche Küche. Die Köche sind nett. Wenn man irgendwie großen Hunger hat, kann man sagen, kann ich bitte ein paar mehr Bratkartoffeln haben oder so. Das ist alles in Ordnung. Und letztens haben die doch tatsächlich, ähm, letztens ist gut, vor zwei Jahren oder so, haben die den Preis für den Gastzuschlag erhöht. Und zwar kostet das jetzt nicht mehr äh, 35 Cent, sondern 36 Cent Gastzuschlag. Und äh, da haben sie große Zettel aufgehängt. Äh, liebe Gäste, leider durch, ich weiß gar nicht mehr was, war das irgendwie Mehrwertsteuererhöhung oder irgendein Quatsch, ähm, mussten wir jetzt den Gastzuschlag erhöhen auf 36 Cent. Und das ist immer voll das Gehühner, wenn man da jetzt, äh, Bezahlt, dass man da einzelne Centstücke äh, raussuchen muss und so. Ich meine, dann hätten sie gleich 40 Cent sagen sollen oder irgendwas Sinnvolles. Aber ein Cent Erhöhung? <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie ist das doch Quatsch, oder? Ja, wie auch immer. Zumindest, ich, was ich gerade erzählen wollte, bevor äh, meine Frau reinkam, war ähm, iTunes Charts. Da bin ich ähm, in der Naturwissenschaft auf Platz 4 und in Wissenschaft und Medizin auf Platz 6 und auf Platz 7 in der Kategorie ist der Zeit-Online, Zeit-Audio, keine Ahnung was, Naturwissenschaft-Podcast. Äh, da habe ich natürlich gleich einen Screenshot gemacht und an meinen Bruder Cornelius geschickt, der bei der Zeit arbeitet und gefragt, lieber Cornelius, was ist denn da los bei euch? Das ist ja wohl schwach, dass ich mit meinem Einschlafen-Podcast, wo ich irgendwie pro Woche so ein Stündchen vielleicht reinstecke, 20 Minuten sammeln, 10 Minuten... Hochladen und kleinen Text dazu schreiben. Fertig ist die Episode. Das ist zweimal die Woche. Macht eine Stunde und ähm, Zeit online ist irgendwie ein Platz hinter mir. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie diese ähm, Charts berechnet werden. Insofern weiß ich jetzt nicht. Also, vielleicht liegt es an den Bewertungen. Da freue ich mich natürlich ganz doll über die 60 Bewertungen, die ich schon habe. Vielen Dank an euch alle, die ihr mich bewertet habt. Oder an der Anzahl der Abonnenten. Aber die kann ich da ja überhaupt nicht sehen als Podcast-Produzent. Ich finde iTunes unterstützt Podcast-Produzenten sowieso ganz schlecht. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Leute mich da abonnieren und so weiter. Ähm, dafür gibt es ja Feedburner. Ja, Letztendlich weiß ich also nicht, warum ich vor Zeit Online bin. Aber ich bin vor Zeit Online und das finde ich toll. Jetzt fehlt nur noch, dass ich ähm, die endlich mal interviewen darf bei Zeit Online. Vielleicht steigt dann deren Ranking auch wieder. Also, liebe Zeit-Online-Redakteure, falls ihr Lust habt, äh, schreibt mich an, dann machen wir ein Interview. Ich helfe euch da ein bisschen, okay? Gut. Also, ähm, das ist natürlich völliger Quatsch. Zeit-Online ist natürlich viel größer als mein kleiner Einschlafen-Podcast. Aber ich fand's lustig. So, äh, genug davon. Äh, was wollte ich noch erzählen? Achso, ja, mein Programm, das ich geschrieben habe, äh, wo ich gerade von Statistiken spreche, Feedburner Daily Stats heißt das und das ist jetzt sogar im Android-Market. Also wenn ihr ein Android-Telefon habt und euch für Statistiken eines Blogs oder Podcasts interessiert, vielleicht habt ihr selber einen, vielleicht und man kann damit natürlich auch fremde Statistiken einsehen, wenn das äh, freigeschaltet ist. Ich habe das freigeschaltet, das heißt, ihr könnt euch diese App runterladen und dann ähm, Einschlafen-Podcast als Uri eingeben in dieses Programm auf Get Statistics klicken und dann seht ihr, wie viele Abonnenten ich gerade habe. Heute waren es 308. Das fand ich super. Also, ähm, meine App, also mir gefällt sie. Ich habe da was von und falls noch jemand was davon hat, freue ich mich umso mehr. Aber ich glaube, da mache ich jetzt nicht so ein Boahheit raus, wie aus dem Einschlafen-Podcast. Den habe ich ja doch irgendwie ein bisschen beworben. Aber diese App werde ich jetzt nicht großartig bewerben. Das war nur so ein ganz kleines Projekt. Da stecke ich nicht so viel Zeit rein. Ja, ähm, genau. Was gibt's es denn noch zu erzählen? Jetzt habe ich euch erzählt, wie ich mir heute hier ähm, den Tag äh, vorübergebracht habe. Ich habe neue Kokogeschichten. geschichten Allerdings ähm, sind die noch ohne Punkt und Komma. Ich wollte, bevor ich sie vorlese von Ina, nochmal ähm, ein bisschen Korrektur machen und ein paar Satzzeichen einfügen, damit es beim Vorlesen ein bisschen leichter wird. Genau. Das lese ich euch dann also nächstes Mal vor. Heute gibt es, wie gesagt, Goethe, die leiden des jungen Wärter. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich auch nichts zu erzählen. Dann lese ich jetzt einfach mal, oder? Was meint ihr? Dann könnt ihr auch gut schlafen, so wie meine Töchter. Ach, T-Shirts. Ah, Mensch, bevor ich das wieder vergesse. Letzte Episode habe ich das einfach nur so in meinen Bad gebrummelt, nachdem ich vorgelesen habe. Jetzt sage ich es noch mal. Äh, bevor ich anfange zu lesen. Und zwar, heute ist der 3. August. Ich würde mal sagen, bis zum 15. August läuft die Frist. Am 15. August werde ich bei Daniel Schermesser von den Pixel-Schubsern T-Shirts bestellen. Und zwar weiße T-Shirts. Ich hoffe, ich kann verschiedene Größen bestellen. Daniel, kannst du mir ja nochmal schreiben. Du hörst ja sowieso zu. Ähm, aber die werden alle weiß sein. Mit orangefarbenem Schuch, also Schafbuch. Und ähm, nicht nee, schwarz. Ach, ihr habt den, den Entwurf ja gesehen. Könnt jetzt mal nachgucken, aber habe ich gerade keine Lust. Und ähm, genau, wie es abgedruckt ist im Blog. Ähm, die werde ich bestellen. Und wenn ihr auch eins haben wollt, dann schickt mir bitte eine E-Mail. Ich schicke euch dann meine Kontoverbindung und dann überweist die mir 20 Euro und dann schicke ich euch so ein T-Shirt zu. Kann ein bisschen dauern, ähm, aber verspreche ich, mache ich. Und ich freue mich, wenn ihr eins haben wollt. Ihr könnt auch mehrere bestellen, für eure Familie, für eure Freunde. Ich verdiene da nicht viel dran. Also, ich verdiene da gar nichts dran, glaube ich. Ich weiß es noch nicht, was, was ich überhaupt brauche an Verpackungs- und Porsche-Kosten. Äh, wenn ich da was dran verdiene, dann kaufe ich mir davon eine Flasche Whisky und kipp sie mir in den Hals, während, euch was, euch, während ich euch was, was äh, vorlese hier. genau. Ähm, aber sieht eher nicht so aus. Wahrscheinlich kann ich mir davon so einen kleinen Piccolo leisten oder so. Ähm, genau, 15 Euro kosten die T-Shirts mit Mehrwertsteuer. Wenn wir auf. Was, was, ich, was war das, 15, 20 Stück kommen. Bei 12, bei 10 Stück sind sie noch ein bisschen teurer. Dann lege ich zur Not was drauf. Also ich möchte T-Shirts bestellen. Bis zum 15. könnt ihr mitbestellen. Ähm, danach mal sehen, wann ich die nächste Marge bestelle. Aber erstmal bis zum 15. Sagt Bescheid, wie viele T-Shirts, welche Größen. Und dann geht es los. Tobi at einschlafen podcast.de Also, jetzt ähm, wie gesagt, Jetzt los, Goethe, die Leiden des Wir sind schon am 24. Juli und der Typ ist schon komplett äh, hin und weg verknallt. Der leidet, glaube ich, schon ein bisschen. Augen zu und zugehört. Am 24. Julius. Da ich dir da dir so sehr daran gelegen ist, dass ich mein Zeichnen nicht vernachlässige, möchte ich lieber die ganze Sache übergehen, als dir sagen, dass seither wenig getan wird. Noch nie war ich glücklicher, noch nie war meine Empfindung an der Natur bis aufs Steinchen, aufs Gräschen herunter, voller und inniger. Und doch, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Meine vorstellende Kraft ist so schwach. Alles schwimmt und schwankt so vor meiner Seele, dass ich keinen Umriss packen kann. Aber ich bilde mir ein, wenn ich Ton hätte oder wachs, so wollte ich's wohl herausbilden. Ich werde auch Ton nehmen, wenn's länger währt und kneten und solltens Kuchen werden. Lottens Porträt habe ich dreimal angefangen und habe mich dreimal prostituiert, das mich umso mehr verdrießt, weil ich vor einiger Zeit sehr glücklich im Treffen war. Darauf habe ich denn ihren Schattenriss gemacht, und damit soll mir es genügen. Ja, liebe Lotte, ich will alles besorgen und bestellen. Geben Sie mir nur mehr Aufträge, nur recht oft. Um eins bitte ich Sie, keinen Sand mehr auf die Zettelchen, die Sie mir schreiben. Heute führte ich es schnell nach der Lippe und die Zähne knisterten mir. Am 26. Julius. Ich habe mir schon manchmal vorgenommen, Sie nicht zu oft zu sehen. Ja, wer das halten könnte. Alle Tage unterliege ich der Versuchung und verspreche mir heilig, morgen willst du einmal wegbleiben. Und wenn der Morgen kommt, finde ich doch wieder eine unwiderstehliche Ursache und ehe ich es mir versehe, bin ich bei ihr. Entweder hat sie des abends gesagt, sie kommen noch morgen, wer könnte da wegbleiben? Oder sie gibt mir einen Auftrag und ich finde schrecklich, ihr selbst die Antwort zu bringen. Oder... Der Tag ist gar zu schön. Ich gehe nach Walheim. Und wenn ich nun da bin, ist's nur noch eine halbe Stunde zu ihr. Ich bin zu nah in der Atmosphäre. Zuck. So bin ich dort. Meine Großmutter hatte ein Märchen vom Magnetenberg. Die Schiffe, die zu nahe kamen, wurden auf einmal alles Eisenwerks beraubt. Die Nägel flogen dem Berge zu und die armen Elenden scheiterten zwischen den übereinander stützenden Brettern. »Am 30. Julius. Albert ist angekommen und ich werde gehen. Und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, unter denen, ich mich in jeder Betrachtung zu stellen bereit wäre, so wäre es unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Vollkommenheit zu sehen. Besitz genug, Wilhelm. Der Bräutigam ist da, ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muss. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange. Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einziges Mal geküsst. Das lohnt ihm Gott. Und des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muss ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das es Lottens Werk mehr als seine eigene Empfindung, denn darin sind die Weiber fein und haben recht. Wenn sie zwei Verehrer in gutem Vernehmen miteinander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, so selten es auch angeht. Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelassene Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen lässt. Er hat viel Gefühl und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint, wenig üble er scheint wenig üble Laune zu haben. Und du weißt, das ist die Sünde, die ich Ärger hasse am Menschen als alle andere. Er hält mich für einen Menschen von Sinn. Und meine Anhänglichkeit zu Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph und erlebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht einmal mit keiner Eifersüchtelei peinigt, das lasse ich dahingestellt sein. Wenigstens würde ich an seinem Platz nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben. Dem sei nun, wie ihm wolle. Meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Torheit nennen oder Verblendung? Was braucht's Namen? Erzählt sich die Sache an sich. Ich wusste alles, was ich jetzt weiß, ehe Albert kam. Ich wusste, dass ich keine Prätention an sie zu machen hatte. Prätention. Machte auch keine. Das heißt, insofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren. Und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt und ihm das Mädchen wegnimmt. Ich beiß, auf die Zähne, auf eine, ich beiß die Zähne aufeinander und spott über mein Elend und spottete derer doppelt und dreifach, die sagen könnten, ich solle mich resignieren. Und weil es nun einmal nicht anders sein könnte, schafft mir diese Strohmänner vom Halse. Ich laufe in den Wäldern herum und wenn ich zu Lotten komme und Albert bei ihr sitzt im Gärtchen unter der Laube und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch und fange viele Possen, viel verwirrtes Zeug an. Um Gottes Willen, sagt mir Lotte heute, ich bitte sie, keine Szene wie die von gestern Abend. Sie sind fürchterlich, wenn sie so lustig sind. Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu tun hat. Wutsch, bin ich draus und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein finde. Ja, ja, der gute Wärter. So, ich bin jetzt müde. Ihr habt gemerkt, ich habe mich ein paar Mal verlesen. Ja, so ist das beim Einschlafen-Podcast. Da verliest man sich auch mal. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Und bis zum nächsten Mal.